0: A espiritualidade maior nos alerta que o Brasil está doente como nunca esteve antes. Não estamos percebendo o que nós estamos causando através da nossa própria falta de vibração mental, da nossa baixa vibração. Temos criado uma psicosfera densa que tem tomado a mente de pessoas com uma névoa de sombra e contribuído para um número cada vez maior de pessoas doentes, de pessoas aflitas, de angústias e de óbitos também. Estamos desorientados, vivendo no medo, no ódio, no separatismo, no preconceito e se não estancarmos logo essa forma de vibrar, as consequências para o nosso país serão muito piores. A saúde geral, a capacidade de cura do nosso sistema imunológico começa, como nós sabemos, aqui em nossa mente. Muito boa noite para todos vocês, sejam muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Daniel Kautemba e você está aqui no canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Nesse nosso espaço, nós temos oportunidade de estudar, discutir né, conhecimentos que nos ajudem a enfrentar as questões do dia a dia, nos ajudem a enfrentar as nossas angústias, as nossas dúvidas, a nossa, às vezes, falta de fé, a nossa maneira, às vezes, equivocada de ver o mundo, de ver o universo, de ver as pessoas, de ver a nossa própria vida. Enfim, temos aqui esse nosso espaço graças à sua presença, graças à sua participação. Seja muitíssimo bem-vindo. E eu quero aproveitar também, já pedir para vocês, para que essas mensagens nossas sejam divulgadas para o maior número de pessoas possível. Deixem o seu like, deixem o seu comentário, comentem ao longo, aqui no nosso chat, ao longo do, nossa, da nossa, do nosso encontro, depois do nosso encontro aqui no YouTube. Façam seus comentários, deixem suas sugestões, Deixem às vezes suas dúvidas, que nós vamos passar por elas. E se você quiser participar com a gente do nosso grupo de WhatsApp Seguidores à Luz, que é com base no qual nós definimos os temas semanais e aproveitamos para estudar um pouquinho mais a fundo vários dos temas que nós discutimos aqui, você também será muito bem-vindo a participar com a gente, trazer a sua opinião, trazer o seu ponto de vista. Basta entrar em www.seguidores.com.br despertandopessoas.com barra seguidores despertandopessoas.com barra seguidores e esteja com a gente, simples assim e se você não gosta do WhatsApp quer participar no Telegram entre nossas redes sociais nossos conteúdos estão espalhados pelas redes no Telegram, no Instagram aqui no YouTube, no WhatsApp enfim, aproveite, compartilhe mande as nossas mensagens, nossos vídeos, para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma palavra, de uma ideia, de uma luz. Enfim, essa é nossa função. E hoje nós vamos discutir muito sobre isso, sobre a importância de cada um de nós ser um pouco de luz na vida dos outros. E não só isso na questão individual, na né, nossa questão familiar mas também e principalmente hoje nós vamos discutir na questão da nossa nação, na questão do nosso Brasil, na questão da nossa pátria. Eu estou aqui nos Estados Unidos e existem aqui, presentes aqui, em parte dos nossos grupos, pessoas de todos os lugares do mundo. Nós temos participantes em todos os continentes, em vários países, mas o Brasil né, está sempre no nosso coração. Nós queremos o bem do Brasil, nós queremos o nosso desenvolvimento como nação. Nós temos, sim, ainda que digamos que não, o nosso orgulho, a nosso patriotismo. Agora, isso tudo ainda ligado, muito ligado, a um papel, a uma função, a uma missão que o Brasil tem possibilidade de exercer, que é né, ser né, o coração do mundo, ser a pátria do evangelho. Mas do que depende disso? E como que nós podemos falar sobre tudo isso no meio do caos, no meio da, da bagunça que nós estamos vivendo, no meio, de, enfim, né, de corrupção, de intriga, de tudo que nós estamos vivendo, presenciando, e para ajudar junto com uma pandemia, junto com tristeza, com medo, com luto, com uma série de coisas indesejáveis. Mas nós temos que começar a entender na nossa vida que tudo aquilo que é indesejável não está aí por acaso. Tudo que é indesejável é indesejável para o nosso ego. É indesejável para aquilo que a gente gostaria que fosse a nossa vida, que seria aquele mar de rosas eterno, né? ou seja, onde não teria uma onda, aquele mar, piscina, para a gente deixar o nosso iate sobre ele, enquanto a gente descansa sobre o sol. Mas a nossa vida não é assim. E não por maldade do universo mas sim porque nós não estamos aqui por acaso. Isso que a gente esquece muitas vezes, nós não estamos aqui é, por nada, porque de repente, olha, nasci, apareci aqui, não sei quem sou, não sei para onde vou, não sei o que faço, então enquanto eu não sei nada, eu vou buscando comprar meu iate para ficar deitado no sol. Então, é, esse é o começa, né, aquela, aquele descompasso, porque a gente esquece por que estamos aqui. A gente esquece da importância de nós estarmos vivos e de nós estarmos vivendo neste mundo a importância das crises das crises na vida pessoal na vida de um país, na vida de um planeta tudo tem a sua razão de ser mas quando a gente esquece quem somos, para onde vamos a nossa missão, esquecemos a espiritualidade e a gente quer olhar só a matéria, só o dia a dia a gente quer olhar só para nossa frente ali aquelas coisas pequenas que estão acontecendo ao nosso redor, dentro dessa matéria, então a gente perde o fio da meada. A gente perde a luz do nosso propósito maior. A gente simplesmente, de fato, por dentro e por fora, vivemos como se não tivéssemos função nenhuma, propósito algum. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, vamos falar hoje dessa, desse tema, que é um tema importantíssimo, uh, sobre o Covid e, principalmente, sobre um alerta. Um alerta da espiritualidade especificamente para o Brasil. Para este momento, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós estamos fazendo com esse momento, esse momento da nossa vida, com esse momento do nosso país. Então, gente, é, eu quero dizer uma coisa em rápido, exemplo, hoje, no final, aqui rapidinho, parênteses, no final do nosso encontro de hoje, nós vamos sortear, o né, pessoal está pedindo, aí vamos sortear, então, mais uma aula do curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico. Tá? Então, muitos de vocês já estão fazendo o curso, já conhecem, é um curso voltado para o estudo aprofundado das leis milenares, das leis herméticas, dos conhecimentos das antigas escolas iniciáticas, enfim, das bases... Né, das, bases, das leis universais que envolve, que nos envolve, que regem tudo aquilo que existe. Enfim, é um curso muito bacana, as pessoas têm gostado muito e vamos sortear então hoje no fim, no finzinho, a gente faz um sorteio aqui de uma aula. tá Então fica aí, segura as pontas aí que a gente vai sortear essa aula hoje também, tá bom? Vamos então, gente, falar um pouquinho, é, só lembrar o seguinte, eu vou comentar algumas coisas sobre esse nosso tema de hoje, sobre a necessidade do, do Brasil urgentemente... O Brasil está doente, o Brasil está altamente doente. Nós precisamos reverter essa situação. Nós vamos conversar isso profundamente e eu vou aproveitar e trazer as perguntas no meio do caminho das, do pessoal do nosso grupo, os seguidores da Luz, o grupo de WhatsApp, e, e, e vou responder essas perguntas primeiro. Algumas perguntas que vocês fizeram, que sempre tem prioridade ao é chat o pessoal do Grupo Seguidores da Luz. Se você... É, é, tem algumas perguntas que chegaram que não têm a ver com o nosso tema de hoje, então ficaram de fora, mas vão ser utilizadas oportunamente quando o tema vier. E outras eram muito parecidas, a gente juntou, enfim. E se no final a gente tiver tempo, aí sim a gente vem pro chat. Mais uma vez, quer participar do nosso Grupo de Seguidores, venha com a gente, vem estudar com a gente, basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. Uh, vamos lá. Nós precisamos, gente, a, nós estamos passando por um momento muito delicado, muito delicado no mundo, sem dúvida alguma, no planeta Terra como um todo, afinal, é um momento de transição planetária, é um momento de grandes e graves mudanças, e essas mudanças vão acontecer, elas vão acontecer. O ponto é esse, na transição as mudanças estão predestinadas a acontecer, porque as energias estão em movimento, porque tudo está sendo colocado e acelerado pela espiritualidade. Então vai acontecer. A questão é, dentro do nosso livre-arbítrio, como planeta Terra, como humanos, a gente pode levar essa transição de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais positiva, evitando-se, como a gente chama aqui né, de apocalipses maiores no meio do caminho, ou nós podemos nos revoltar a isso tudo e fazer muito do que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Nós temos que alertar isso, mas vamos lá. E, e simplesmente a gente se fechar, a gente fechar ainda mais a nossa luz, a gente entrar ainda mais profundamente na escuridão e deixar realmente que essas mudanças, que essas transformações que estão acontecendo na transição planetária aconteça a nossa revelia, e aí, dessa maneira, nos machucando profundamente, inclusive podendo trazer apocalipses mais sérios, mais graves, nesse momento de transição. Então, o planeta passa por isso. É um momento diferenciado. Ninguém que encarnou aqui nesse momento, né, já, não, não tem para amador, quem está aqui é tá profissional, não tem espaço para amador encarnar aqui, nesse momento do planeta. E é por isso que ela é tão rico. Por isso que tem tanta gente, tantas almas querendo encarnar no planeta agora. Porque é um momento único. É como assim, sabe? Eu falo, olha, lá naquele planeta da Terra está acontecendo agora, aquele momento que acontece uma vez a cada 200 mil anos está lá, está acontecendo. Vamos lá. E vamos lá mesmo. Por quê? Porque todas aquelas almas que estão num nível evolutivo, vamos dizer aqui, entre ainda um ego muito forte entre a necessidade de um sofrimento, a necessidade de uma incompreensão e tudo mais, e já uma abertura maior para o bem, uma abertura maior para o amor incondicional, uma abertura maior para a espiritualidade, uma abertura maior para o altruísmo em relação ao outro. Então, nós seres humanos estamos aqui tentando deixar de ser animais, literalmente animais, e começar a passar a ser Vamos chamar de anjos, né? A gente não tem nem nome, a gente é tão ruim da espiritualidade ainda, que nós mal temos as nomenclaturas necessárias para a gente estudar a espiritualidade. Eu já falei isso algumas vezes com vocês aqui. A nossa dificuldade é tanta, a nossa. É, é, é tão pequeno o nosso estudo, tão pequena a nossa abertura, que muitas coisas da espiritualidade, às vezes a gente tem dificuldade de colocar aqui em curso, mas a gente explica, tenta contornar através de palavras que existem, porque muitas palavras estão sendo criadas e continuarão sendo criadas dentro da espiritualidade, conforme a gente for entendendo do que nós estamos falando. Uma das questões que a gente comentou sábado passado, paralela, mas a gente fez ali no projeto Livro ao Vivo, é, na quinta-feira passada, desculpa a gente comentou um pouquinho sobre as formas de amor. Né? Ou seja, e as formas de amor é, é um exemplo, um pequeno exemplo. De Platão, da Grécia Antiga, já dividiam, né? ou seja, algumas forma de amor entre filha, é, 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 você tem o ágape, você tem o eros, e, mas que são ainda algumas subdivisões que a gente começa a entender de amor. Essas subdivisões dessa frequência de amor são várias, são várias, mas nós vamos chegar lá. Bom, no Brasil, o que acontece no Brasil hoje, gente? O Brasil, nós vamos comentar, ele tem uma perspectiva espiritual fantástica, ele tem um potencial de crescimento, de despertar de consciência, de liderar um processo pós-transição planetária, final pós-transição planetária, fantástico. Mas, mas, nada acontece sem merecimento e nós estamos passando por uma fase de teste, estamos passando por um momento muito sério, e olha, infelizmente, nós estamos vendo muita coisa que ainda não está no lugar, e muitas coisas de pessoas que deveriam estar já com a cabeça no lugar, eles deveriam estar se trabalhando, porque tem potencial, tem capacidade para ser a luz nesse momento, mas que não estão conseguindo ser por causa das forças de sombras, de trevas, que estão abarcando tudo isso. Né? Então vamos falar do Brasil hoje. Né? Não vamos falar do mundo, nós vamos falar do Brasil. Vamos comentar sobre isso. É a psicosfera terrestre. O que é a psicosfera terrestre, gente? A psicosfera. Tudo que a gente pensa, qualquer pensamento nosso, ele não é uma nada. Não existe nada. Pensamento é uma coisa muito séria. Pensamento é a base de tudo. Quando a gente pensa essa força, essa energia ela é expandida, ela sai no mundo físico aqui e ela sai também nos mundos mais sutis. Vai para o mundo etéreo, por exemplo, né, para as dimensões etéreas. E nas dimensões mais flúdicas, mais etéreas, o que, que acontece? O próprio pensamento ele é uma energia, ele tenta se materializar, ele tenta se concretizar. É uma energia, vamos chamar assim de uma energia que está no ar. Começa a se formar as chamadas formas de pensamento, que podem ser positivas ou negativas. Essas formas de pensamento vão se acumulando. Imaginem vocês assim como se cada um de nós fosse uma usina nuclear e você, a gente gerasse lixo, lixo nos, lixo não, vamos chamar de resíduos. Resíduos, resíduos. né? Esse resíduo, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser tóxico ou positivo dependendo do que a gente produziu na nossa usina. O problema é que a humanidade, ainda no seu nível evolutivo, a gente produz muitas coisas ruins com o pensamento. Se a gente parar para pensar, a gente passa o dia pensando em besteira. E sentindo besteira. Então a gente passa com raiva, com ciúmes, com inveja, com, né, com fofoca, com, com, com sexualidade exagerada, com um monte de coisa, o dia inteiro. Agora você multiplica isso por 8 bilhões de habitantes cada maquininha dessa pensando vai jogando o seu lixo tóxico, os seus resíduos tóxicos nessa atmosfera. E a gente chama de psicosfera. É uma atmosfera psíquica que está em volta do planeta Terra e que abarca todos os seres humanos vivem nessa atividade psíquica que é, inclusive, é, resíduos nossos, são resíduos nossos. E esse tóxico, esse lixo tóxico, eles nos influencia. Ele nos influencia imensamente em termos de se sentir bem ou não se sentir bem em termos de saúde, em termos de estar feliz ou estar depressivo, em termos de você conseguir sentir amor ou você ficar vibrando no ódio. Toda essa vibração, essa é como se é uma piscina, a né? gente está nessa piscina, se essa piscina está suja, a gente está vibrando nessa sujeira. E se essa piscina é limpa, você consegue com a cabeça para fora, enxergar onde está fora, respirar melhor, você consegue então ter uma liberdade maior para isso. Acontece que, que a gente, é, bom, em primeiro lugar, né, para quem não sabe, mas todas as noites a espiritualidade maior vem até a Terra. Há um trabalho maravilhoso que é feito por espíritos muito superiores que descem todas as madrugadas para limpar. São os garis, garis de amor que vem aqui limpar esse lixo todo que a gente põe. Se não houvesse essa limpeza, nossa, nós não teríamos como viver aqui. Né? Ou seja, a mesma coisa, imagina nas nossas ruas, se não vem o um gari todo dia limpar, né? ou seja toda semana recolher os lixos, como é que a gente vive? Imagina, o, o, a gente viveria num depósito de lixo, e lá a mesma coisa. Só que é claro, né? ou seja, ficam resquícios, ficam resíduos, e no dia seguinte a mesma coisa. E não é uma limpeza de 100%, até porque nós precisamos experimentar um pouco do nosso lixo, para que a gente possa entender o que estamos fazendo e trabalhar. Porque se limpassem 100% o tempo todo, nós nunca assumiremos a responsabilidade pelo que nós estamos fazendo com a psicosfera que nós vivemos. Mas, enfim, é só uma, um parênteses. E a psicosfera do Brasil, nesse momento, a gente sempre formou muito lixo, né? Sempre. Infelizmente, estamos nos evoluindo, nos autotransformando, para que isso se modifique. Mas... Acontece o seguinte: na agora, nesse momento, nesse último, né, os últimos dois, três anos principalmente, a quantidade de lixo que nós estamos gerando com a mente, ela triplicou e o Brasil não está dando conta. Ele não está dando conta. As pessoas estão ficando altamente deprimidas, altamente nervosas, ansiosas, tristes, desesperadas, angustiadas, porque estão dentro disso tudo e não estão conseguindo modificar isso. Agora, onde isso entra no Brasil, né? coração do mundo, pátria do evangelho, onde entra nessa questão toda? Então vamos, vamos, vamos passo a passo. Primeiro é entender isso, que a psicosfera brasileira está ficando muito pior do que a psicosfera da média mundial. Porque o brasileiro, de alguma maneira, ele está muito mais pessimista, muito mais... É, é, com raiva, com ódio no coração, com um confrontos, nós vamos falar um pouquinho né, das razões disso e tudo mais, mas muito mais do que a média do mundo, do que a maior parte dos países. Então, nós estamos, efetivamente, entrando num período delicado. Sabe que é o momento que a gente tem que acender a luz laranja antes da vermelha? Tem que acender a luz laranja. E nós temos que perceber que é o momento que a luz laranja está acesa e que a gente tem que agora parar antes de afundar mais, para resolver essa situação, para a gente trabalhar isso, sair disso tudo. Então, tudo que se materializa ao nosso redor, nossa vida, tudo, é decorrência do que a gente pensa, do que a gente sente, do que acontece nos planos mais sutis. A gente já conversou sobre isso quanticamente. Não, ou seja, a nossa realidade ela é fruto do pensamento, ela é fruto da consciência. E cada consciência tem uma vibração. E essa vibração vai determinar como as coisas se materializam. Então, a gente está vendo o país, por exemplo, o Brasil, se materializando de uma forma muito complicada, onde ninguém pode falar mais nada, onde as pessoas estão se pegando na rua. Pessoas que se amavam até ontem, agora estão se pegando na rua. Onde as pessoas estão com uma intolerância absoluta e total em relação a tudo e todos. E nós estamos vivendo tudo isso cada vez mais de uma forma mais profunda. Por quê? Então, vamos começar a entender isso. Vamos conversar sobre isso vamos começar a entender isso e conforme a gente vive isso a gente é um círculo vicioso por quê? porque eu começo a viver isso começo a ficar mais deprimido mais angustiado, isso gera uma vibração pior e por consequência materializo no Brasil aqui na nossa realidade coisas piores e por sua vez vamos influenciar pior e assim é o um círculo né, vicioso e a coisa vai tomando um rumo que às vezes a gente fala, tem que segurar a rédea a gente tem que parar uma hora e segurar a rédea fala, chega, chega, né, nós temos que segurar a rédea é uma responsabilidade nossa. Então, a gente está deixando hoje, infelizmente, essa vibração ainda muito forte e materializando coisas bastante pesadas na realidade brasileira. Então, para a gente ter uma noção do quão forte está essa psicosfera que nós estamos formando aqui, acho que basta a gente olhar para dentro. Olhar para dentro. olha para nossos familiares, nossos amigos e veja o que cada que canal está vivendo emocionalmente nesse momento. É, então... Eu estou impressionado com as pessoas que eu falo, que aqui no grupo, que me procuram, que eu converso, mas com a. Com as pessoas que estão vivendo um abismo. Um abismo em vários aspectos diferentes, de várias formas diferentes. Como nunca viveram. Como elas nunca viveram. Então, elas mesmas não sabem como lidar porque elas estão desacostumadas com isso. Elas nunca viveram uma angústia tão grande. Aí você fala, não, a culpa é do, da, da pandemia, a culpa é da política, a culpa é do futebol, a culpa... Então vamos lá, vamos, né? aí o que nós temos que parar? Nós vamos ter que começar a trabalhar isso e entender que a culpa não é de nada disso. E vamos entender. E aqui está a responsabilidade espiritual nossa e do Brasil nessa questão toda. Então a gente precisa redevolver esse desequilíbrio emocional. É, ele ele não tem uma função, não tem uma razão ou outra razão, Ele tem várias razões. O Brasil, não é de hoje, não é de um ano, não, ou seja, já vem há anos numa tendência, numa tendência, ou seja, vem numa posição, num direcionamento de egoísmo, num direcionamento de corrupção, num direcionamento de cada um por si, Deus por todos, num direcionamento, enfim, de, que não é aquela, aquela coisa que o brasileiro tem o brasileiro tem sim dentro dele o amor. O brasileiro tem sim a compreensão em relação ao próximo. O brasileiro tem muita coisa positiva dele dentro dele, mas a história, as coisas que nada é por acaso. Vamos já discutir isso, mas as coisas têm levado o brasileiro, né? ou seja, tem é como se fosse levando né, as pessoas, o gado, ali nessa, numa, numa situação para justamente espremer, para justamente espremer. E nós estamos sendo espremidos por todos os lados por todos os lados. E eu estou falando nós, esquece aqui, ideia política, lado político, lado de, 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 de qualquer coisa, esquece. Todos nós estamos sendo exprimidos. Exprimidos e experimentando o que nós construímos no Brasil. O que, o que acontece hoje no Brasil é fruto do que vem acontecendo há décadas. E hoje nós estamos experimentando muito disso, que é principalmente o que a gente fala de um país onde onde se faz o que quer. Né? Ou seja, onde se pode fazer o que quer. Onde, é, infelizmente, a moral, a ética, foi sendo perdida ao longo do caminho. E ninguém levantou a bandeira da moral da ética. Ninguém no meio do caminho. Chega um momento em que tanto um lado quanto o outro está cansado. Os dois lados estão cansados. Vamos falar de dois lados aqui, né? São vários. Na verdade, assim, tudo é um complexo muito maior do que dois lados. Mas vamos falar dois lados que a gente entende melhor. Os dois lados estão cansados. Os dois lados estão estressados. Os dois lados querem e desejam um Brasil melhor e querem a mesma coisa. Esse é o ponto, já conversamos sobre isso aqui. Os dois lados querem a mesma coisa. Os dois lados das pessoas que estão no bem. E as duas acreditam nos dois lados. Essa aqui acredita plenamente nesse lado, essa acredita plenamente nesse lado. Não tem ninguém mal aqui. Claro que tem. Nós vamos já discutir isso. Mas aqui na massa, não. Por quê? Porque um acredita nessa bandeira e outro acredita nessa bandeira. E é por isso, agora, quais são os interesses dos dois lados? É o mesmo. Os dois lados querem um Brasil melhor. Os dois lados querem uma economia melhor. Os dois lados querem que a gente tenha abundância, emprego, que a gente possa crescer como país, que a nossa nação possa ser a pátria né, do evangelho, Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa família, saúde, de qualidade. Todos nós queremos. Todos, os dois lados. Então, o que está que acontecendo? Por que, que os dois lados não se entendem se eles querem a mesma coisa? E querem. Tanto que querem que a gente sabe. A sua tia, que ontem você se dava super bem, hoje você está brigando com ela porque ela está do outro lado. Olha que loucura. Ela está do outro lado. Então, você briga com ela porque você acha que ela ficou louca. Você acha que ela tem problema mental. Olha o nível que nós estamos chegando. Ela não tem, nunca teve. Assim como ela olha para você, acha que você que tem. Nós estamos vivendo, gente, uma loucura. Na verdade, ninguém tem. Na verdade, simplesmente, a única coisa que está acontecendo é uma diferenciação de crenças, de bases. Alguns, para chegar na mesma coisa que a gente quer, estão acreditando numa base e outros estão acreditando numa outra base. Crenças iniciais. Tá ali para se marcar, não um quer a mesma coisa. Só que essas crenças, gente, a gente já discutiu isso várias vezes. Não existe uma verdade absoluta. Existem pontos de vistas. Se você realmente tiver com vontade de entender a sua tia, seja de que lado ela for, você vai entender. E você vai entender que a, que a, que a intenção dela é das melhores. Ela não tem intenção ruim. Ela não virou, né? não. Ela continua sendo uma pessoa ótima. E se ela parar para querer te entender, entender você, ela também vai perceber que você continua uma pessoa ótima também, que você não ficou louco. Então, nós estamos vivendo esse momento de loucura, plena loucura. Agora, como é que se chega nisso? Como é que isso acontece? Nada é por acaso. Então, nós estamos vivendo uma, 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 uma questão politizada, um mundo politizado, é, não se respeita, ninguém está respeitando ninguém, não respeita a posição de, nada, de ninguém, não respeita a opinião, mais de ninguém. Gente, quando que aconteceu isso? Quando que alguém não podia ter uma opinião diferente? Fosse do que fosse. Hoje não se respeita mais, o respeito é zero. O respeito a opinião alheia é zero. Então, hoje, qual que é o foco? O foco é, eu estou certo, o outro está absolutamente errado, eu não quero nem ouvir. Quando ele começa a falar, eu já digo que ele está errado. E aí, o que acontece? O meu foco é criticar então, sim, tomei a decisão de que eu vou criticar aquele que levantar aquela bandeira oposta. Eu vou criticar e pronto. Esse é o problema. Todos nós fomos colocados nessa situação. Não é por acaso. Vamos já discutir isso. Mas estamos nessa situação. Estamos acreditando ingenuamente nessa situação em que fomos colocados. Agora, o que, que acontece? Quando eu, o meu foco é criticar o outro, criticar o outro lado, não, apareceu, critiquei, não, apareceu, critiquei, apareceu, critiquei. Eu passo viver na crítica e eu começo a ir para a negatividade. Meu pensamento está negativo. Eu começo a gerar um pessimismo. Olha, esse, aquele, esse pessoal não pensa, esse pessoal está sofrendo do Brasil, esse pessoal isso, esse pessoal aquilo. Eu começo a criar um pessimismo na minha cabeça. Esse pessimismo começa a gerar ódio. Como é que essa pessoa não vê a minha crença? E eu não quero eu também ver a crença dela, eu não quero nem começar a entender. Não quero nem começar a entender. Vamos ser honestos aqui. Então, eu começo a ficar com ódio daquela pessoa que não tem a minha crença e que está tomando atitudes ou pensamentos ou, ou simplesmente colocando mensagens nos grupos de redes sociais diferentes da minha. Então, ele está destruindo o país, na minha ótica. eu acredito nisso, fico com raiva. Gera o sentimento de separação, não quero mais falar com ele. Vou me separar. Gera isso tudo, essa separação, vai gerando nas pessoas tristeza. Vai gerando depressão. Essa depressão, tristeza, negatividade vai gerando medo, junto com a pandemia. Começa a nos sair as mídias, se não falar das mídias, então as mídias, pela mídia, todo mundo já morreu. Todo mundo já morreu, não sou problema ninguém. Isso vai dando medo, desespero nas pessoas. Isso tudo, gente, termina onde? Termina em absoluto, em absoluto desastre social absoluto desastre social e fisicamente doenças, né? Doença, morte, porque as coisas vão se materializando, quando a psicosfera que a gente está soltando vai se materializando na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva então gera doença, morte, escassez infelicidade depressão, etc o que, que a gente tem que perceber aqui o que, que é importante a gente perceber olha, eu bati o olho aqui no comentário, eu achei ótimo Bernadette, Bati o olho aqui que eu não estou nem olhando mas bati o olho e vi, você falou nunca vi tanto ódio nos meus 73 anos Bernadette, eu ainda não tenho 73 anos mas estou quase lá também eu também nunca vi e não é possível, eu duvido que alguém aqui tenha visto não é possível que a gente não consiga perceber que tem algo errado não consiga perceber que nós estamos doentes não é possível esse ódio é generalizado, agora gente de novo ódio é o quê? é emissão, nós estamos emitindo imaginem, são milhões dezenas de milhões de brasileiros emitindo ódio emitindo separação, emitindo raiva, emitindo né, angústia, emitindo medo não vou nem falar da mídia, né? a mídia fomentando, 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 querendo multiplicar isso, querendo multiplicar isso para tudo que é lado. Nós estamos vivendo isso, nós estamos no meio desse caldeirão, no meio desse caldeirão. Ok, uh, mas esse é o mal, as sombras é isso. O mal se aproveita, gente, o mal se aproveita. Então o mal, ele entra nessas oportunidades, abriu-se uma oportunidade. A história, o momento do Brasil, o passado político, o, o, a, 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 o presente, é, enfim, toda a história, que não é o caso, que gerou esses dois grupos, que os dois têm razão e os dois não têm razão. Não, 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 a história gerou isso. Mas o mal se aproveita. O mal entra no meio de tudo isso para destruir, para separar. Então, o que, que acontece? A gente acredita numa bandeira que para você, na minha bandeira é essa. minha bandeira é essa. Acreditou naquela bandeira. Eu não faço por mal. Eu nem estou tomando... Esse é o problema. Eu não estou tomando consciência do que eu estou fazendo. Aí é que está o ponto. Eu não faço por mal. Porque eu tenho tanta certeza que eu estou certo. Eu não faço por mal. Mas eu não estou tomando consciência do mal que eu estou fazendo. E aí é claro que acima de mim, acima de nós, tem pessoas nesse momento... Tem pessoas nesse momento que sabem, sabem, têm consciência do que estão fazendo. Que estão, por exemplo, colocando na mídia, uma mídia, às vezes mentirosa, negativista, pessimista, sabendo o que estão fazendo. Eu vou colocar isso para defender a minha bandeira. Sabendo. Tem consciência de que quando você faz isso para defender uma bandeira materialista, uma bandeira egoísta, materialista, em vez de imaginar a mídia, a mídia podia salvar o mundo, mas enfim... Mas não vamos nem esperar isso dela, mas enquanto ela está tá fazendo isso, essas pessoas elas sabem que elas estão fazendo o mal no sentido de que estou disseminando o medo, vou disseminar o medo, vou disseminar informações, vou disseminar um pânico. Isso está sendo feito. Tem pessoas acima de nós que sabem, e nós vamos entrar aqui em, eu não vou falar em nada, porque é isso, por causa dessa separação toda, não podemos falar nada, chegou num momento que eu nunca vi na minha vida que a gente não pode falar nada. Eu tenho minha opinião sobre vacina, sobre cloroquina, sobre presidente, sobre política, eu posso falar, não posso. E não sou só eu, você não pode falar, ninguém pode falar, olha onde a gente chegou. Onde que tá o respeito à conversa, né? A conversa saudável, a discussão saudável porque, de repente, as pessoas vão perceber que os meus pontos de vista tem coisa bacana lá no meio, que eu não tinha reparado, ó, oh, interessante aquilo que o Daniel falou, interessante. E, de repente, eu vou olhar do outro lado lá e falar, poxa, tem coisa interessante lá também que eu não tinha reparado. E assim é a vida. Nós estamos absolutamente cegos. Mas, enfim, vamos lá. Mas o fato é que, claro, que sobre cada assunto, de cada polêmica que vocês quiserem levantar e que são levantadas, sobre cada um, no Brasil e no mundo, existem pessoas por trás que estão muito além daquela polêmica, né? que estão efetivamente criando uma situação, se, a, criando, se aproveitando de uma situação para domínio, para domínio, para domínio material, para domínio real. Nós estamos falando aqui de elites, nós estamos falando aqui de Illuminati, nós estamos falando aqui de uh, grupos, nós estamos falando aqui de pessoas que se aproveitam dessa situação para fazer o seu ponto. Só que todas essas, essas pessoas aqui têm consciência. Essas pessoas têm consciência. Aqui é que o mal se aproveita, porque quem está embaixo, quem está aqui nessas bandeirinhas aqui embaixo, simplesmente o que falta é, falta consciência. Falta consciência para parar de ficar brigando por bandeira. É, é, é o problema de quem está aqui. Quem tem o poder lá em cima sabe o que está é fazendo o mal vai infiltrando, o mal vai vindo e vai disseminando, vai mudando a geopolítica do mundo, vai mudando os pensamentos, vai colocando medo na população, quanto mais medo, mais controle se tem na população e daí vai, e daí embora em vários aspectos diferentes, mas é uma outra situação. Então, o mundo está dividido entre Aquelas pessoas que pegaram essas crenças pequenas aqui e que não estão enxergando que precisam parar com isso, e o mal que está se aproveitando disso tudo, porque o mal vai lá e fala: né, para cada bandeira dessa, ou bandeira, ó, é isso aqui mesmo, você está certo, o outro vai para outro lado, é isso aqui mesmo, você está certo. Criando, justamente, criando oposição, criando conflito. Para quê? Porque as pessoas brigam aqui e eles aproveitam os resultados disso. Os resultados em todo sentido, em termos de financeiros, em termos políticos, em termos de geopolíticos, de todas as formas. E assim é, e assim foi a história do mundo inteira. Só que acontece que nós chegamos num momento, nós chegamos num momento em que, como a gente comentou aqui, nunca se viu isso. Nunca se viu isso. O que nós estamos vivendo, gente? Saber, para cada um, se cada um parar para tomar consciência, falar, peraí, como é que eu me deixei, como é que eu estou me deixando entrar nessa frequência de ódio, de desespero, de separação, de... Sabe, nós estamos é um momento em que dá conta de uma guerra civil. Por besteira, porque... De novo, por que por besteira? Porque é fácil de perceber. Aquilo que eu falei, é fácil de perceber que tua tia pensa igual a você. Só que hoje você odeia ela, ela te odeia. Porque vocês levantaram bandeiras diferentes. Mas é fácil perceber que vocês querem a mesma coisa. É fácil de perceber. Se qualquer um de nós parar para pensar, nós vamos ver como é fácil de perceber. Facílimo de perceber que o outro pensa igual a nós. Então, agora, vocês imaginem se esses dois grupos se unem nesses aspectos positivos, nesses aspectos que eram em comum, que são extremamente positivos para o país, para o planeta, para a espiritualidade, se unem nisso e vão a favor, contra essas, esse mal, essas sombras que vêm lá de cima, querendo impor. Essas sombras não têm chance. Não tem a menor chance. A chance desse poder, a chance dessas sombras é a desunião de baixo. E é por isso que essa desunião... Vai ser fomentada a cada dia a mais e vai ser aumentada a cada dia a mais. Cabe a nós, a nós, tomarmos consciência disso e começarmos a mudar a psicosfera do planeta, porque, junto com tudo isso, vem, como a gente falou, a emissão de frequências negativas, a atração dessas mesmas frequências e escassez para a nossa vida todo de sorte de problema, desemprego, país não anda, é, é, doença aumenta, mais mortes, mais não sei o quê. É materialização de pensamento, gente. Não é nenhuma novidade o que está acontecendo. Não é nenhuma novidade. Então, nós temos que aprender a trabalhar todas essas coisas de uma maneira mais forte, mais incisiva. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas questões que foram trazidas. Então... <coughs> uh... Nós estamos passando por uma era espiritual muito importante, gente, no mundo e no Brasil. E estamos falando de Brasil hoje. É, primeira coisa, primeira coisa que é importante a gente perceber: a gente, às vezes, as pessoas ficam esperando, e o brasileiro, brasileiro, infelizmente, tem muito isso, até pela história de, né, de sempre classes sociais muito diferentes. Então, uma que manda, outra que obedece. E aí, mas aí também essa nunca houve muito conflito, então assim mais ou menos o que você espera, o que você quer que eu faça o que você não quer que eu faça, a gente fica no sofá esperando a ordem, esperando acontecer ou esperando o imperador definir e tá definido, a gente não tem então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar falando de Brasil a gente fica muitas vezes esperando cair do céu as coisas que a gente deseja, então a gente não trabalha por nós mesmos para evitar que elas aconteçam para melhorar o clima para estirpar o medo, o que nós vamos agora? Estirpar o medo, para aumentar a fé das pessoas, para nos confraternizar, ao invés de separar, a gente fica tá esperando o quê? Esperando a mídia começar a falar, gente, olha, eu percebi que na verdade eu estava errado, eu estava fazendo isso, mas eu estava pondo medo e vocês, separando vocês, agora não, vou unir vocês e vou tirar o medo, vocês acham que é a mídia que vai trazer isso? Não é. Então, é nossa responsabilidade a gente perceber o trabalho de evolução no planeta, o trabalho de evolução espiritual no planeta, não é de Deus, não é dos anjos, não é né, de ninguém, é nossa, é de cada um de nós. Nós e de ninguém mais. Nós é que vamos mostrando, nós como humanos, que a gente vai vivendo, passando por tudo isso, que não é por acaso, são testes. A gente vai passando por tudo isso e vamos nós mostrando para a espiritualidade quem nós somos. Qual é o nosso momento? espiritual. Né? Como que nós estamos uh, enfrentando esses desafios espirituais? Em que nível? Nós estamos respondendo com ego, com raiva, com intolerância, com impaciência, ou nós já conseguimos responder as coisas difíceis que acontecem na nossa vida com amor, com entendimento, com altruísmo, com compreensão. Então as coisas vão vindo, e, e a espiritualidade vai, é como né, se, se aqui faz pô, um bom termômetro. Qual que é a temperatura da humanidade no seu nível evolutivo? E aí a gente vai percebendo quem somos. Né? Em que nível que a gente entra no medo ou que a gente entra na fé. Então o Brasil está em prova. O Brasil está num grande teste. E a pergunta que fica e que a espiritualidade quer nos perguntar é a pergunta o Brasil conseguirá manter a sua missão de coração do mundo e pátria do evangelho? Conseguirá? Só comentar aqui, Leda, né, ou seja, Leda aqui, superchat aqui, gratidão, Leda, pela, pela contribuição ao canal. Todas as contribuições que chegam para o canal, gente, elas são revertidas para o canal. Nós temos os cursos, alguns são gratuitos, outros são pagos, sempre um valor bastante popular, que é realmente para a gente manter. Nós temos várias ferramentas, quem conhece, né, quem entende um pouquinho aqui de internet, sabe o quanto custam. Enfim, e a gente vai aplicando no canal, na divulgação, na publicação, etc. Claro que é um canal sem fim lucrativo nenhum, mas toda né, essa contribuição de vocês é sempre muito positiva, tá bom? Vamos lá. Vamos conseguir manter esse nosso papel de, de uh, pátria do evangelho? Nós queremos manter isso? Eu acho que a primeira pergunta é essa. Nós queremos manter isso porque é muito fácil falar... Ah, o coração do mundo, pátria do evangelho. E aí o nosso orgulho né, sobe e fala, olha, eu sou brasileiro, eu sou espiritualmente maravilhoso, eu vou liderar a transição planetária. Mas como que nós vamos liderar se a gente não está conseguindo liderar nem os nossos próprios pensamentos, nem os nossos próprios sentimentos? Então perceba, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o Brasil, e efetivamente, ele está passando por uma crise maior que os outros países, porque o brasileiro está, emocionalmente falando, numa crise profunda, que não está acontecendo em outros países. Não todos, alguns sim, claro, que você tem suas crises, mas na grande maioria não. O Brasil está com uma crise própria, e muito profunda, emocional, muito profunda. Então, é, nós precisamos entender o seguinte: eu preciso trabalhar essa crise, eu preciso realmente né, é, começar a, a ser o líder, ser. Um dos responsáveis pelo Brasil. A Luciane, né, do grupo aqui, perguntou, né? Gratidão, Luciane, sua pergunta, né? Foi um comentário, né? Uh, Daniel, nesses dias está mais difícil manter uma mente com pensamentos elevados. Olha o é um comentário da Luciane. O que vocês acham? Vocês acham que está também? Mais difícil manter uma mente com pensamentos elevados? Está mais difícil do que antes? Ou vocês acham que não? E ela pergunta: seria por essa baixa vibração da massa das pessoas, né da massa das pessoas que estão emitindo? Né, que as pessoas estão se mentindo, sem dúvida, é o que eu estou comentando da psicosfera. Como a psicosfera é muito tóxica ao nosso redor, é difícil você manter um pensamento alto, e daqui a pouco é o teu familiar que está com aquele pensamento baixo, aí você vê o teu amigo, aí você vê lá o um grupo, aí você vê o outro, aí você... E, e, e você começa a piorar. Só que o que é isto, gente? O que é isto? É um grande teste. Olha só, nós, estamos, nós chegamos num ponto, nós chegamos num ponto em que nós estamos entrando numa visão apocalíptica. Nós estamos tendo certeza que o apocalipse está acontecendo, e, e é uma forma de apocalipse dentro daqueles sistemas que a gente já conversou, mas enfim, que pode ser mais branda ou menos branda, mas eu digo apocalipse assim, naquele sentido né, de visão apocalíptica mesmo, aí tudo acabar né? então é o medo do vírus, o medo da redução populacional, então a gente está vendo isso, a gente acha que a gente está com medo do vírus, medo de morrer, medo de que de que tudo seja um grande plano para uma redução populacional enorme, que tudo vai, gente, se é ou não é é o que eu falo, tanto faz o apocalipse que a gente viva. Tanto faz. A história material, a massinha de modelar aqui, não interessa se é um plano para redução populacional, se não é, se é um vírus que veio da natureza, se é isso, se é aquilo. É o que menos importa. O que importa é o que nós vamos cocriar dentro disso, dentro dos nossos pensamentos e nossas crenças. Que mundo nós vamos cocriar. E que tipo de apocalipse que nós vamos ter a partir do que nós estamos cocriando. Porque quando a gente cocria, a gente pensa, a gente está, de certa maneira, desejando para o universo experimentar aquilo. Então, quando a gente fica com a cabeça muito no, no, no apocalipse, vai acabar o mundo. É como se a gente estivesse rezando. Rezando para o universo. O universo, por favor, faça acabar o mundo, porque eu quero ver o apocalipse, eu quero ver o vírus dizimar a população. A gente não percebe, mas é uma reza ao contrário. É uma reza ao contrário. A gente tem que tomar cuidado com isso. E tem muitas pessoas rezando ao contrário nesse momento. Então, por exemplo, né, não estou dizendo que a Ana Irene está rezando ao contrário, não, tá, a Ana Irene? Só estou prevendo ter um exemplo aqui, vou pegar de alguns, sobre essa questão de apocalipse, né? Então, Ana Irene, tenho ouvido várias pessoas dizerem que o vírus veio para promover uma seleção natural. Como uma lei universal, uma lei da natureza. Qual a sua visão a respeito? Então, vamos pensar. O vírus faz uma seleção natural. E aí, e aí vem seleção natural para o quê? Você está selecionando, tá selecionando pessoas, você está selecionando almas. Que seleção é essa? O vírus seleciona? Então vamos lá. O que, que a gente tem que tomar cuidado com isso? O vírus. Qualquer outra catástrofe que aconteça, que já aconteceu, que vai acontecer, enfim, qualquer situação dessas, ela não é para selecionar. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta do universo. É uma ferramenta para quê? Para que a gente possa experimentar, perceber quem somos, nos autotransformar, tomar a nossa decisão consciente dentro do livre-arbítrio e crescermos ou não espiritualmente. Então, essa visão apocalíptica não é o vírus. O vírus, o vírus é uma ferramenta, o vírus é um, é, um, é um fluido, o vírus é um nada. Desconsidera o vírus. Não é o vírus que está selecionando nada. Quem se seleciona somos nós mesmos. É cada um de nós que estamos selecionando se a gente é joio ou se a gente é trigo, a partir das experiências que a gente recebe da vida. Que seja o vírus, que seja o um infarte, que seja a pneumonia, que seja um tsunami, que seja o que for, que seja uma, uma desgraça em família, que seja uma perda de emprego, que seja uma doença, que seja o que for. Essas coisas todas que acontecem não selecionam. Elas são ferramentas. Quem seleciona somos nós. O único julgamento final, o grande julgamento final, é o um auto-julgamento. É uma autoconsciência. Quem sou eu? O que eu fiz? Como eu vibro? É essa autoconsciência de como eu vibro, de como eu reajo às coisas que acontecem na vida, que vão definir se eu sou joio ou se eu sou trigo. E no momento pós-transição planetária, que vai separar em ambientes, em dimensões diferentes, quem vive numa vibração e quem vive outra vibração permitindo que aqueles que vibram, que vibram numa vibração maior aqui, numa frequência maior, possam ter um mundo de regeneração, um mundo de maior bem, enquanto outros que ainda vibram muito no ego, vão continuar no mundo, não é castigo, vão continuar vivendo no mundo onde o ego prevalece. Por quê? Porque esse é o desejo delas, é como elas vibram. Vocês entendem? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado que a seleção ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. A Fernanda Simões comentando, né? Eu queria saber o que está acontecendo com alguns seres humanos sendo tomado pelo mal, matando crianças, maridos, uma disposta, companheira, policiais, sem desculpas, tanta maldade. Pois é, Fernanda, muito do que está acontecendo é aquilo que a gente comentou. Nós estamos na fase de transição planetária. E nessa fase de transição planetária tem muitos, muitas almas vindo para esse planeta, muitas almas que precisam de uma experiência dessa justamente para elas definirem para elas mesmas ou sou, sou, sou joio ou sou trigo. É como uma oportunidade delas falarem: eu tenho certeza que eu posso ser júlio, eu tenho, eu tenho certeza que eu posso ser trigo, né? Desculpa. Tenho certeza que eu posso ser trigo, eu tenho certeza que eu posso evoluir, que eu posso crescer, mas eu preciso dessa experiência. Eu preciso que essas coisas venham para minha vida, que eu tenha essa experiência na Terra, que essas coisas venham para minha vida para que eu possa florescer, germinar dentro de mim o melhor de mim. Então tem muita gente ruim, entre aspas, vindo para cá, muitas almas, muita gente querendo encarnar. Então, tem uma mistura muito grande. Né? Por isso que nos últimos 10, 20, 30 anos, é, o mundo tomou um rumo muito estranho. Por quê? Porque é muita gente diferente, muitas vibrações diferentes, muitos níveis diferentes. Então, está todo mundo querendo aproveitar o mesmo momento. Só que todo mundo vai passar pelos tsunamis. Todo mundo vai passar pelos tsunamis que tiverem. O que diferencia? O tsunami vai ser maior ou menor de acordo com a psicosfera, com a cocriação do coletivo. E segundo... Cada um vai reagir aos seus tsunamis de uma maneira diferente. Uns mais positivamente, outros menos positivamente. Então, a Yara Campos, né? A Yara Campos, olá, gratidão, sua mensagem. Ela comenta assim, né? Comentou no grupo. Sabe que concordo com você: o povo brasileiro está doente. O povo brasileiro está doente. Olha as pessoas com medo, deixando de ver por causa das notícias diárias da pandemia. Perdemos nossa alegria e empatia. As pessoas estão se afastando das outras por medo. Me faz lembrar em grau muito maior quando explodiu a AIDS. Em grau muito maior. É triste demais ver as pessoas trancadas, o vírus não vai embora, vai ficar com todos os outros. Enfim, precisamos rever essa situação, essas ações para voltarmos a termos saúde emocional. Perfeito, aqui é o ponto, saúde emocional. Nós estamos perdendo a saúde emocional. Quem perde a saúde emocional, perde a saúde mental, perde a saúde física. Nós temos que recuperar, justamente, reequilibrar nossa saúde emocional para recuperarmos nossa saúde mental, para recuperarmos a nossa saúde física. A Karina Tavares comentando, né? Chico Xavier psicocravou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Daniel, poderia nos falar um pouco sobre a importância do Brasil e, consequentemente, de nós brasileiros no processo de transição planetária? Bom, nós temos muita coisa para falar sobre esse processo... A gente pode até fazer uma, uma live especificamente sobre, sobre isso. Né? Já fizemos algumas, algumas nesse assunto, mas podemos fazer de novo. Mas assim, o que é importante a gente frisar, acho que alguns aspectos. É, primeiro a gente saber, o Brasil permanece como uma, com esse papel espiritual? Esse papel espiritual não é do Brasil obrigatoriamente. Não é do Brasil obrigatoriamente. Pode ser que no momento a espiritualidade, veja, sinto muito, mas o Brasil falhou. O Brasil não tem condições de ser esse líder espiritual. Pode acontecer. E aí a espiritualidade vai achar outro país, outro momento, outra situação que tenha maiores condições de liderar esse processo pós-transição planetária. Nós já perdemos esse papel? Também não. Não perdemos esse papel ainda. E nós estamos justamente agora sendo testados. Nós estamos sendo testados. Então, a transição é uma questão espiritual e não material. Nós estamos sendo testados nesse momento, uh, para que a gente possa mostrar para o mundo, para o mundo não para nós, para o Brasil, para a espiritualidade, quem nós somos. Vocês são a pátria do Evangelho? Quando tudo isso acontece com vocês, como é que vocês reagem? E vejam, o Brasil foi levado a essa situação, como eu comentei, né? foi levado, nada é por acaso, foi levado a essa situação, esse aperto tão grande, é como se a gente tivesse uma panela de pressão enorme, né? uma panela de pressão pronta para explodir a qualquer momento. E a gente foi colocado nela, Fomos colocados nessa panela de pressão justamente para quê? Para que a gente possa mostrar quem somos. Mostrar o que sai dessa panela de pressão. Quando a gente entrar nessa pressão, no primeiro momento, claro, desconhecimento, a gente até teve medo, a gente, enfim, ficou preocupado, angústia e tal, mas até quando? Tem algum momento em que a gente vira a chave? Tem algum momento em que a gente volta a ser nós mesmos? voltamos a ser brasileiros, voltamos a olhar para o vizinho, para amigo, amigo, e estamos todo mundo junto, voltamos a olhar para ti ali né, e falar, meu, eu te amo, ou seja, voltamos a ver amizade, voltamos a ver que o outro, né, aquele, ah, aquele meu amigo nunca teve as ideia de um lugar, e tirar sarro, ao invés de ficar criticando e odiando, nós vamos voltar a ter a nossa brasileirice, a nossa, né, ou seja, a nossa forma de ser, ou não, nós vamos afundar e quando tem uma plena de pressão, a nossa tendência é descer, descer, descer da depressão, no medo e desaparecer, implodir. Deixar, inclusive, com isso materializar um país que acaba quebrando, que acaba em desespero, porque todo mundo é contra tudo, então nada funciona, nada anda, nada acontece. Por quê? Porque tudo que vai andar não anda, porque outro não quer que ande, outro quer que é tal, e assim vai, e nós vamos destruir o Brasil. Vamos destruir, mas por quê? Porque eu, se essa bandeira eu não gosto, então eu não quero que ela ande. Se aquela bandeira não é, então eu não, não quero saber. E esse egoísmo coletivo que está acontecendo vai destruir o nosso país. Se a gente não começar a acordar, se a gente não começar a preparar, né? perceber o quê? Que estamos sendo testados. Estamos sendo tentados. Nós estamos querendo levantar bandeiras de materialistas, de orgulho, de vaidade? Ou estamos querendo realmente consertar o país, fazer funcionar, nos unir e fazer acontecer, fazer aprovar, né? aprovar leis necessárias, aprovar é, é, tudo que a gente sabe que precisa? Vamos trabalhar junto para isso ou vamos ficar trabalhando contra, 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 contra um, contra o outro, contra o outro, contra o outro, contra o outro? Então, assim, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo testados. E não só em termos políticos, que acho que há uma grande pressão nessa parada de expressão, mas em termos individuais, dentro da família, dentro dos grupos, com os pensamentos diferenciados que acontecem hoje. Tudo isso faz parte do processo. E o Brasil, ele tem realmente uma, uma, uma possibilidade de ser essa pátria do evangelho, esse coração do mundo, porque nós temos esse amor, essa compreensão ao próximo dentro de nós. Nós temos. Nós temos um país de muita diversidade. E dentro da diversidade a gente conseguiu fazer milagres. Crescemos, não tivemos grandes guerras. Então a gente não formou um grande karma. Porque tem países que têm grandes karmas ainda serem saudados, que estão saudando e vão saudar. O Brasil não tem muitos karmas, não teve grandes guerras, não teve grandes situações que trouxessem um karma coletivo. Então, nosso karma é relativamente leve, nós temos maior chance de transmutação para liderarmos o processo. Então, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar. Nós temos a, a, a experiência em nós, né? a experiência a, a, a ancestral em nós, tanto do nativo, do índio, quanto do europeu, quanto do japonês, quanto pessoas do mundo inteiro, nós temos esse conhecimento, né, dentro de nós essa, esse todo está em nós. Então isso nos dá uma grande vantagem para compreender, para sermos esses líderes espirituais. Nós temos muitas vantagens e muitas razões pelas quais se fala do coração, né, do mundo, pátria do Evangelho. Mas outra vez a gente tem que, com nós mesmos, saber o que realmente a gente quer, porque é livre-arbítrio. A gente pode ter tido todas as condições para uma coisa, mas se o brasileiro não quer, se o brasileiro quer continuar olhando para o umbigo e brigando com o vizinho, não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, a gente, a gente vê essa situação toda e a gente tem ainda uma energia espiritual, um DNA, uma hora coletiva muito forte e que a gente pode superar. Estamos sendo testados. E esse teste, eu tenho muita fé, muita esperança de que nós vamos sair mais fortes, que o Brasil vai sair mais forte, porque o Brasil vai entender, né, ou seja, afinal, né, coisas. Se a gente superar e nós vamos superar isso tudo, nós vamos começar a, a entender melhor do que realmente o Brasil precisa politicamente. Coisa que o, Brasil, o brasileiro nunca esteve nem aí. O brasileiro sempre deixou o imperador governar e nunca se meteu em política. Nós vamos sair mais fortes disso, querendo sim participar da política, seja qual for, querendo sim participar do nosso crescimento, querendo sim opinar do nosso exército de uma maneira conjunta. A hora que a gente parar de brigar entre nós, vamos perceber que nós somos uma força conjunta para fazer acontecer. Nós vamos sair mais fortes com o nosso papel de pessoas que se entenderam, que se compreenderam, que, no final das contas, tudo termo em pizza, mas aquela pizza positiva de confraternização. Tudo isso está para acontecer. Mas a gente tem que permitir. E quem tem que permitir? Nós. Principalmente nós. Eu, você, nós. Porque é, são essas pessoas, principalmente, que estão nesse trabalho maior de despertar de consciência que podem começar, aos poucos, a mudar a psicosfera pessoal o seu trabalho pessoal e começar a montar a psicosfera da sua família, do seu bairro, da sua rua e assim por diante. Trabalhar a nossa própria essência, isso tudo vai mudando, vai transformando. Não vamos esperar que achar que anjos vão descer do céu e fazer por nós. Não vão fazer por nós. Porque é a nossa função. Se eles fizerem por nós, a gente não aprende. Se eles fizerem por nós, a gente nunca vai saber como que o brasileiro iria sair dessa situação. Nós vamos sair disso mas nós temos que sair por nós, para que a gente possa olhar para trás, enxergar esse momento de angústia e falar gente, nunca mais, nunca mais vamos fazer isso, nem com nós, nem com o próprio Brasil. Ao contrário, nós vamos fazer acontecer, nós vamos liderar esse processo, porque muita coisa ainda pesada vai acontecer no mundo. Ainda temos processos complicados para o mundo. Agora, o brasileiro vai estar, tá, na hora de chegar esse processo, já morto, ou o brasileiro vai estar tá mais forte e que sendo capaz de liderar esses processos? Liderar esses processos difíceis que vem pela frente ainda não faz de transição planetária. Então a gente tem que estar preparado, porque ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, como tudo na espiritualidade, é uma questão de merecimento, não é destino. Você pode estar predestinado ali, né, encaminhado, mas não é destino, é merecimento. Se não houver o um merecimento, não será. Então a gente tem que fazer isso. Rapidamente, aqui a Kátia Salles ainda pergunta, né como fazer o amigo despertar, o familiar que despertar, todas aquelas pessoas que não despertam ao nosso redor, que não conseguem enxergar, esquece. Você não tem que despertar ninguém. Você tem que despertar a si próprio. Nós temos que trabalhar nós, nós temos que perceber a nossa transformação, perceber o quanto nós estamos sendo egoístas, o quanto nós estamos vivendo no ódio, o quanto nós estamos vivendo na separatividade, o quanto nós estamos vivendo na tristeza, o quanto nós estamos vivendo na depressão, o quanto nós estamos vivendo no medo, o quanto nós estamos vivendo com a total falta de fé. Porque é quando a gente perceber isso tudo em nós, e a gente começa a trabalhar dentro de cada um de nós, é, é isso que precisamos, é mais nada. A partir desse momento, automaticamente, a nossa vibração começa a influenciar as pessoas ao nosso redor. A nossa vibração começa a modificar as coisas ao nosso redor, a realidade ao nosso redor. É automático. Nós não viemos a este planeta para mudar ninguém. É difícil da gente aceitar isso, porque a gente sempre quer mudar todo mundo ao nosso redor. Mas nós não viemos aqui para mudar ninguém. Nós viemos aqui para nos modificar. E a grande sacada universal... É que toda vez que a gente se modifica, a gente acaba modificando as pessoas ao nosso redor. Sem esforço nenhum. Simplesmente pela nossa luz. Simplesmente por aquilo que a gente é. Então, é para isso que nós vemos. Vamos focar em nós. Vamos focar na nossa transformação e acreditar. Acreditar que a nossa transformação gerará a transformação de muitos daqueles que a gente não consegue ir lá e transformar né, na foice. Né? Não dá. Não dá. Então, né, Kátia, eu estou resumindo a pergunta aqui, mas, né, colocando a... Desculpa, Kátia, né, eu pulei aqui a tua pergunta, era difícil? Era grande, não né, difícil, não né, era grande? Né? Mas é isso, seja, você falava, as pessoas mesmo inteligentes e tal, não querem mudar, a é gente não tem o que mudar, vamos, trabalhar em nós. Aninha comenta aqui também, né, como fazer que essas pessoas parem de ter pensamentos e atitudes negativistas? A gente não vai fazer essas pessoas pararem de ter pensamentos e atitudes negativistas. Se nós nos transformarmos, essa nossa transformação vai fazer automaticamente elas se influenciarem para começarem a parar de ter pensamentos e atitudes negativistas e começarem a ver as coisas de uma forma mais positiva. E você ainda comenta, né, Aninha, que, que é, e como assim se elas são bombardeadas diariamente pela TV com informações alarmantes e pessimistas? É verdade. Então, gente, é o que eu digo. A gente tem que parar de ver TV. De verdade. De verdade. Não é falar, ah, eu não vi, não é para nada. Porque essa é uma manifestação de revolta. Quando, e conforme a gente vê uma mídia que começa a ver que as outras estão perdendo força e começa a colocar notícias positivas, otimistas, esperança tal, e a gente começa a valorizar essa outra mídia, aí a gente começa a mudar o planeta. Aí a gente começa a mudar o planeta. Mas enquanto a gente vai, ah, mas é a única que tem, essa, é horrível essa mídia, mas é a única que tem, ficou vendo, é a única que tem. Não, a gente tem que realmente escolher. Ou você quer essa mídia ou você não quer. Se você não quer, joga ela de lado. Joga ela de lado. Né? Eu, eu conheço aqui várias pessoas, mas assim, que há anos não entra no site para não dar um clique de audiência para ver notícia lá. Porque você já sabe qual é a notícia. A notícia não muda. Então, não veja. Então, assim, nós vamos conseguir fazer a mídia mudar? Vamos, individualmente, evitando aquela mídia. E aos poucos, aos poucos, vai ser natural no planeta que... Pessoas vão ver espaço para uma mídia positiva, e essa mídia positiva vai começar a crescer. Quando essa mídia positiva for dominar o planeta, não tenha dúvida, já acabou a transição planetária. Quando a mídia positiva dominar o planeta, é porque nós já estamos vivendo um planeta de luz. Não tenha dúvida alguma sobre isso. Então dá tá a importância do que cada um de nós pode fazer. Né? É... E outra coisa, né? a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ajudar tudo no nosso redor, eu falei, não, não, para ajudar, mesmo para ajudar, a gente tem que se transformar. É aquela história, né? Você consegue entrar num umbral, entrar lá num ambiente super pesado, né? num umbral, numa situação bem complicada, e ajudar uma alma que está lá no umbral, num ambiente, num clima de sofrimento, de tristeza, de angústia, de medo, de não sei o quê, se você acreditar que o demônio está de guarda e está no comando, e quando você entra lá para ajudar aquela alma, o demônio está de guarda, está no comando e você acredita naquilo, você vai conseguir ajudar aquela alma? Claro que não vai. Você está dominado pelo medo, você vai acabar ficando com ela. Nós só podemos ajudar uma alma necessitada quando não estamos no mesmo nível vibracional dela, quando nós estamos acima, quando nós sabemos que não há demônio, que não há ninguém no comando, acima de Deus, e que você pode ajudar aquela alma, você pode levar positivismo, você pode levar fé, você pode levar coisas positivas, que ela te escutará, que seja uma semente que você planta ali. Mas isso por quê? Porque você se transformou, porque você primeiro arrumou a própria casa, senão não tem jeito, senão não tem por onde, né? Bom, gente, é... tem muitas perguntas ainda, tem muitas perguntas, e eu... eu... Eu peço perdão para vocês, né? não vamos conseguir responder todas elas hoje, vamos de repente né? vamos ver nos grupos de seguidores da Luz, se vocês quiserem, a gente até refaz uma continuidade dessa live, desse tema, se vocês acharem que vale a pena ou não, mas enfim, a gente discute isso então no grupo de seguidores, se você não participa do grupo de seguidores ainda, vamos fazer o sorteio agora hein? da aula, da aula do curso com segura aí que vamos fazer o sorteio da aula, hein? já, já, em hein? minutinho. É, então, se você quiser participar com a gente do grupo de seguidores da luz, que é o grupo que define os temas aqui, que a gente levanta as perguntas e tudo mais, será muito bem-vindo, bem basta entrar em pessoascom seguidores, perfeito? E você será muitíssimo bem-vindo, vamos então no grupo de seguidores, depois vocês me digam se ficaram muitas perguntas, eu espero, apesar de não ter conseguido responder todas, mas que eu tenha conseguido dar uma pincelada né, no geral de cada uma delas, no, no geral do todo né? Se Deus quiser. Então, é, vamos, vamos em frente. E aí, vocês, a gente define definindo o grupo e vai definindo os temas. Uh, vamos fazer o sorteio da nossa aula do curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, para a gente finalizar hoje? Vamos lá, vamos fazer isso juntos? É, e se você, né, é, é, não se esqueça, todas as terças-feiras, oito e meia, sempre com tema de ciência espiritualidade ou despertar, e despertar da consciência. Né? Estamos aqui sempre juntos. Venha estudar com a gente, venha fazer parte desse trabalho de despertar a consciência coletiva. Então, vamos fazer o sorteio. Gente, o curso Pôr Criando Prosperidade, muitos de vocês já estão fazendo, quem está fazendo o curso também pode participar do sorteio, porque aí ganha a aula seguinte. Né? É um curso justamente, como a gente comentou, para focar nos conhecimentos milenares, para focar nos conhecimentos das leis universais os conhecimentos das antigas escolas iniciáticas, que por muito tempo foram passados só de boca a boca, boca em boca, e que agora estão liberados, esses conhecimentos estão liberados. Estão liberados para que a humanidade possa usufruir deles, aproveitar deles para essa fase de transição planetária. Então não é à toa que a gente fala aí de Kaibali, fala de tantas outras coisas. esse curso é para a gente aprofundar muito nisso tudo, trazendo para nossa vida, trazendo prosperidade para nossa vida, trazendo felicidade, trazendo equilíbrio, trazendo uma compreensão maior do todo. Então, se você é, quiser ter informações também sobre a inscrição para o curso, é, basta, basta você mandar um e-mail para a gente perguntando informações para contato, pessoas.com contato arroba e pergunte, né, sobre informações para inscrição, se você ainda não fez. E quem já fez, tá fazendo, já sabe como é que faz, né, e está tranquilo. Então, gente, vamos fazer o sorteio. Uh, o sorteio hoje nós vamos fazer então a brincadeira da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, aqui, o nome de uma comida. Vou escrever aqui é o nome de uma comida, ok? De novo, aquele primeiro que colocar no chat... A comida que eu pensei aqui vai, então, ganhar a aula, ok? E, às vezes, tem muita coisa aqui, se a gente não conseguir na hora ver quem ganhou, depois vamos ver com calma quem ganhou e vamos entregar para a pessoa correta, é né? para a primeira que tiver dito isso, perfeito? Então, vamos lá, eu vou eu vou escrever aqui, pera lá. Nossa, essa aqui é difícil, hein? Vamos lá. Uh, bom, eu coloquei aqui uma comida. Coloquei alguma comida, pode falar no chat. O primeiro que falar, só que assim, né? Enfim, vamos lá, vamos, vamos em frente. Vamos em frente, vou ficar de olho aqui para ver se alguém fala. Lasanha não é... Eu adoro lasanha, né? Mas eu uso lasanha, eu falo, lasanha é assim, muito fácil. É assim, deixa eu colocar uma coisa assim que... Que as pessoas não pensam, não é a primeira coisa que as pessoas vão pensar, né? Não porque é ruim. Opa, não porque é ruim. Chegaram perto ali, mas não bateram, né? É, não porque é ruim, mas porque... Mas porque é, não é tão fácil assim de fazer, né? Tô, não é, se, se inscreve rápido, hein? Opa, 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 já falaram ali, já falaram. Eu, eu vi passar. Eu vi passar ali no meio. Enfim, eu não sei se a pessoa foi a primeira a falar ou não, mas depois a gente confere, né? Pode parar, gente, pode parar. Ervilha. Eu fui sopa de ervilha, mas eu não sei, na hora falou ervilha, lá já vale, né? Eu coloquei sopa de ervilha, tá ao contrário aqui na sopa de ervilha, né? É uma delícia a sopa de ervilha, vocês experimentar, quem não conhece, deveria experimentar a sopa de ervilha. Gente, eu, eu, eu vou ter que voltar o chat aqui três do horário aqui. <risos> aqui, peraí, achei aqui um, um ervilha. Quem foi? Será que foi a Bel Mazini? A Bel Mazzini falou ervilha, estou vendo aqui, eu não sei se alguém falou antes dela, nós vamos checar. Se ninguém falou antes dela, ela levou o nosso, a nossa aula, tá bom? Então, depois a gente vai confirmar. A Bel é, é, se for você, mas você já pode me mandar uma, uma mensagem no WhatsApp com teu e-mail, eu preciso do seu e-mail para te mandar, tá, e se não for você, depois eu falo, falar, sinto muito, mas alguém falou, e a gente vai ver quem é, então quem falou ervilha antes dela, se alguém falou manda um e-mail, um email para mim também, tá bom, para eu encaminhar a aula, mas acho que não acho que você foi a primeira a falar ervilha mas enfim, fica aí gente, então, né, gratidão né, Para brincadeira, só que é uma, uma grande brincadeira mais uma vez, gratidão a todos vocês pela presença no nosso encontro de hoje vamos pensar bastante sobre o que a gente conversou hoje, levar a sério, trabalhar internamente e ter fé, porque nós vamos sim, vamos mudar esse clima, vamos mudar o Brasil e vamos sim liderar esse processo né, como pátria do evangelho, como coração do mundo, nessa fase de pós-transição planetária ok? Um forte abraço a todos vocês, muita luz e a gente se vê na semana que vem. Até já!